0: Kisalföld Podcast. Térek podcast. helyben azonnal.
1: Szeretettel köszöntjük a Kisalföld hallgatóit. Én Bella Violetta vagyok, és a stúdióban, ten és felán, mondhatom, hárman vannak velem. Sáfrányné Kobli Iris és Pio Márta a vendégeim. A korábbi ismeretségünkre való tekintettel tegeződni fogunk. Azt az idézetet úgy hiszem sokan ismerik, hogy jól csak a szívével lát az ember, de mi ma egy olyan könyvről fogunk beszélni, amelynek az a címe, hogy én csak a szívemmel látok. Iris, ez egyben
2: azt is jelenti, hogy te így látsz jól a te szíveddel? Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a podcastet meg fogja hallgatni, és hogy via lett a kérdésére válaszoljak, valóban én csak a szívemmel, és ha kicsit kibővítem, akkor a kezemmel is látok, mert hogy én születése óta vagyok látássérült, ha rondán fogalmazok akkor kimondhatom, hogy vak, de ezt nem szeretem használni, úgyhogy így fogom mondani, hogy látássérült vagyok, és a könyvem is arról szól, hogy milyen betegségben veszítettem el a látásomat, és hogyan küzdöttem le a betegségem utóhatásait, a rengeteg sugárkezelés mellékhatását, hatását, és egyáltalán hogyan boldogultak a szüleim velem kiskoromban, és hogyan nőttem fel mostanáig. És hogy került a vakvezető kutya az életembe, mert hogy most is fekszik a lábamnál egy gyönyörű szép fekete lablador, Dolly, aki a mindennapjaimat segíti.
1: Így van, ezért mondtam azt, hogy két és velem vagy, ha úgy nézzük, hárman, négyen is vagyunk itt a stúdióban. Kicsit segítesz konkretizálni, hogy mi ez a betegség, mi is az, amit neked túl kellett élned, és amit most le tudtál írni, meg tudtál fogalmazni ebben a kötetben?
2: Vele született két oldali retinoblastómával születtem. Ez a szemrosszindulat udaganatának a betegsége, és hát a szüleimnek választaniuk kellett, hogy vagy meghalok, vagy vak leszek, és az utóbbit választották. Sajnos volt időm, mikor azt mondtam, hogy jobb lett volna lehet meghalni, de most már felnőttként tudom, hogy ez az édesanyám is a szüleim részéről a legjobb döntés volt, hogy azt választották, hogy életbe maradtam. Még ha Küzdelmes is volt, mert annyit sugaraztak egészen csecsemőkoromtól fogva, hogy annak az utóhatásai másfajta daganatokban mutatkoztak meg, amik akkoriban még az orvosok előtt talán mondhatom azt, hogy ismeretlenek voltak. Sokat küzdöttünk, de túléltem, és itt vagyok. Azt hiszem ennél fontosabb pedig nincsen.
1: Azt mondtad, hogy volt idő, amikor te is megkérdőjelezted ezt a döntést, valószínűleg akkor nem érezted túl jól magad a bőrödben. Hogyan sikerült túljutni ennek a betegségnek, a sok kezelésnek, a a lelki mélypontjain?
2: Hát mindig valahogy. Amikor azt mondtam, hogy meg akarok halni, az a kamaszkorom időszaka volt, amikor már nem voltak barátaim, amikor már mindenkinek terhes volt egy egy látássérült gyereket kézen fogva vinni, mert már kimozdultunk az utcából, a megszokott közegből, és egyedül maradtam, akkor el voltam keseredve, de a betegségekből, vagy mindig tudtam, hogy van tovább. Magam se tudom, hogy hogyan, de mindig éreztem, hogy én nem akarok meghalni. Nekem, nekem még itt dolgom van, mennem kell tovább, és csinálnom kell. Utána pedig megérkezett Larry az első, ok vezetők is és onnantól fogva minden megváltozott, mert nerő ő vele már eljutottam a világ végére is. Márta, honnan tudta
1: mikor érezte azt először? Gondolom többekkel egyetemben, hogy Irisnek a látás módja az ő szavai, ahogyan ír és ahogy kifejezi a történetét, hogy ez nem elég, hogy csak blogban vagy, vagy interneten, a közösségi hálon legyen ott, hanem ez érdemel egy kötetet, érdemel egy összefoglaló művet.
0: Volt már egy előzménye, a talál- egy találkozásom írisszel? az első Győri Lions Club és a Győri borlovagrend tagja is vagyok, és hát mindegyikben társam, dr. Cifcsongor aki egy végtelenül jó ember, és ő elindított több évvel ezelőtt már egy beszélgetésvelem velem sorozatot, hogy fiatalokat és bárkit a számítógép elől a szoba magányából ki mozdítson és egy kicsit megismerkedjenek példaértékű emberekkel. És ebben a műsorba ebben a beszélgetésbe hívtuk meg Iriszt, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy hogy nekem akkor egy, egy annyira hirtelen kinyílt egy másik világ. Én akkor egy filmet is készítettem Iriszről, még akkor Moson-Magyaróvári otthonukban, és láttam, hogy hogyan él, hogyan dolgozik, hogy hogyan, milyen, milyen, milyen harmónia van a férjével. Tehát sok-sok látó megirigyelhetni az ő kapcsolatukat, az az igazság, mert, mert tényleg egy csodálatos házaspár. És utána pedig, amikor Iris a könyvét elkezdte írni, vagyis a szándéka megjött, amikor kiderült, hogy, hogy könyvet akar írni Iris, akkor az első Győri Lions Clubból döncőző az alapítványnak az elnöke, illetve az akkori elnök szakácsedik. Jött kerestek meg, hogy hát mi támogatnánk ezt a könyvet, de, de hát mégis mégiscsak jobb, hogyha olyan foglalkozik vele, aki már maga is írt könyvet, vagy legalábbis az íráshoz valamiféle affinitása van. És így vállaltam én el egyből azonnal, mert euh, akkor már tudtam, hogy érz egy különleges egyéniség.
1: Mennyire szoktak a látók kíváncsiskodni egy látássérült életében? Mennyire érzed Éris, azt, hogy az, hogy te hogy oldod meg a mindennapokat, hogy közlekedsz, hogy főzöl kávét, hogy ez, hogy ez izgalmas másoknak, hogy ebbe kíváncsiskodnak, hogy, hogy érdekli az embereket, hogy ez hogyan lehet elképzelni?
2: Nagy tapasztalatom ebbe igazából a gyerekek terén van, mert szoktam járni, legalábbis volt idő, amikor többször jártam érzékenyíteni, bölcsödéktől egészen egyetemistákig, és ott a gyerekek szoktak sokat kérdezni. A felnőttek inkább csak alkalmilag, amikor lehetőségük van, mint egy-egy busz, buszvárakozáskor, tehát vagy egy orvosi rendelőbe, hogyha, barátságosabb emberrel találkozok, vagy nagyon megnézi a kutyát, és elkezd. Mindig a kutya a, a kapcsolat teremtő egyébként, mert jaj, de szép, meg jaj, de okos, és akkor innen elindul valami. Na, ilyenkor szokott olyan lenni, hogy azért kérdezgetnek, vagy mondanak valami, valami olyat, amiről én azt gondolom, hogy ez, ez nem így van, és én most kell helyre tennem a, a dolgot, mint ahogy itt az előbb a bejáratnál, hogy Cuppogott egy fiatal, hogy mert Dolly milyen aranyos, megkedves, és akkor megszeretgetjük, meg és rögtön mondtam, hogy ezt azért nem hagyjuk annyiba, és akkor szépen megpróbáltam elmagyarázni, hogy ez nem az a hely, ahol édesgetjük a vakvezető kutyát, akármilyen aranyos, a kisgyereket is fegyelembe tartjuk, így a kutyát is mindennek megvan a maga helye. Hát ez így szokott lenni a a látássérüléssel kapcsolatos beszélgetésekbe is, hogy valami, valami olyat mondanak, amivel én nem értek egyet, akkor beszélgetésbe legyek, De nem sok lehetőség van erre, úgyhogy ezért lesz jó, hogyha az emberek a kezükbe foghatják a könyvemet, mert igyekeztem beletenni a mindennapi életemből dolgokat, hogy hogyan mosok, hogyan vasalok, hogyan tanultam meg egyáltalán ezeket a dolgokat, míg eljutottam odáig, hogy tudjak egyedül főzni, mosni, vasalni, háztartást vezetni, vásárolni. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy hogy aki teheti, olvassa el.
1: Mondtad, hogy a gyerekek kérdeznek. Talán mi felnőttek kicsit le is moderáljuk a kérdéseinket. Ú, nem sértően, nem vagyunk-e tapintatlanok. Gyerekek viszont tapasztalom én is, én kisfilm is bátran oda köszön bárkinak, hogy szervusz öreg bácsi, és szegény bácsiktól nem győzök bocsánatot kérni. Nem szoktál olyan kérdéseket kapni bár gyerektől, bár felnőttől, ami azért meghökkent, vagy talán picit bántó és Mi az, amit? nem kellene kérdeznünk, vagy máshogy érdemes kérdeznünk.
2: Most, most már azt gondolom, hogy megedzett az élet annyira, hogy nem kiskoromba, gyakran okozott fájdalmat, hogyha leültem mondjuk az orvosi rendelőbe, beült egy másik gyerek, és akkor azt mondta, hogy te vagy, tényleg ilyen ronda hang nem be. Na, akkor kiszaladtam volna még a világból is, és nagyon mélyen érintett, erről is van a könyvbe szó, viszont most már azt mondom, hogy az én életem egy nyitott könyv idézőjelben, és ne, nincsen olyan, amire nem válaszolok szívesen, és bármire csak azért, hogy az embereket közelebb hozzam a látássérültek világához, és hogy minél jobban elfogadjanak, befogadjanak minket, mert mi sem vagyunk mások, mint az, aki lát, csak másként élünk, de nem vagyunk mások.
1: A beszélgetésünk előtt elhangzott, hogy Ez a könyv már még nem elsősorban a dolival való közös életedet boncolja úgy, mint ahogy azt a napi közösségi hálós posztjait szokták, hanem sokkal inkább a te előéletedet, ezen a betegségeken való átjutást. Mennyiben gondoltad ennek a könynek a céljának az érzékenyítést, mennyire a reményadást, vagy mennyire az ismeretterjesztés? Tehát mennyire, mi, mi volt az a cél, amit te láttál magad előtt, amikor írtál?
2: Hát, ha röviden akarom megfogalmazni, akkor mindhármat belevehetjük, mert volt egyfajta tanító jellege, hogy azok a szülők, akiknek most ö, születik, mondjuk látássérült gyereke, akkor hogyan tudnak ehhez hozzáfogni, bár az én időszakomban még ez gyerekcipőben volt, meg a szülők akkoriban nem kaptak annyi segítséget, mint a mostaniak, de akkor is ö, biztos, hogy találnak benne segítséget. A betegség az ö, mindig adott. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok ember küzd betegséggel, fájdalommal. Mindenkinek biztosan a sajátja a legnehezebb, de mindegyikből van kiút, tehát ez egyfajta fajta Remény lehet, és mint ahogy mondtam, az én betegségeim akkoriban extrának számítottak, és kaptam legalább két olyan megkeresést az életem során, hogy segítsek el két beteg, egy fiatal lányt és egy kisfiút az én professzoromhoz, hogy ő rajtuk is tudjon segíteni, és innen jött tulajdonképpen a könyvnek a motivációja, hogy megírjam, hogy ha nekem sikerül túlélnem a betegséget, akkor miért, miért ne adjam meg másoknak a lehetőséget? Erre. És aztán a harmadik, meg, meg hogy ő, valóban mindig tehát tanulhatnak a, a gyerekek, a látók, a felnőttek, mindenki abból, hogy mi hogyan élünk. Nem attól nehéz az életünk, hogy nem látunk, hanem attól, hogy a látó emberek sokszor megnehezítik azt. Na most, hogyha a könyvet elolvassa valaki, abból megtanulhatja, hogy mi ugyanúgy élünk, mint bárki más. Nem kell sem sajnálni, sem szánakozni rajtunk, csak elfogadni és akkor minden rendben lesz.
1: Mártahoz fordulok. Miben szorult Iris segítségre, hiszen ön ezt a könyvet? Gondolom, hogy a könyvkiadás az azért egy egészen új pálya, amiben nem mindenkinek van tapasztalata. Mennyiben szorult bátorításra, vagy segítségre, Iris? Mind a kettőre szorult. Elsősorban
0: bátorításra. Tehát, amikor megkaptam a kéziratot iris akkor az első feladat az volt, hogy hát nyilván minden kéziratban vannak erütések, vagy van valami, ami esetleg nem helyesen van a, a, a történetben. Akkor ezeket javítottam ki elsőként. Aztán utána azt láttam, hogy ahogy az ember mesél, időnként még eszébe jut valami, tehát né- ha egy, egy korábbi dologról kezdett íris még újabb információkat adni. Most ezeket fésültem úgy össze, persze úgy, hogy mindig megkérdeztem Íriszt, hogy hogyan szeretné, és akkor így, így összejött az egész, de az az igazság, hogy ez a, ez a könyv, ez inkább ilyen mesélős, tehát azért tetszik nekem, mert, mert nem kell, hogy ilyen szabályos, tudom én, milyen tudományos megfogalmazások legyenek, hanem, hanem egy kellemes mesélés, amiben visszautal néha korábbi dolgokra, tehát egy nagyon olvasmányos jó kis könyvet írt írész, és hát ezekből csináltam, aztán fejezeteket, fejezett címeket találtam ki hozzá, illetve hát a, a nagyobbik feladat az volt, amikor, amikor esetleg volt, mit tudom én, egy nap három olyan dolog, amiben mondtam, hogy ebben meg kéne gondolni, hogy, hogy hova tegyük, mit csináljunk, hogyan, és akkor mondta, hogy lehet, hogy ez nem is jó, és akkor, és akkor elbizonytalanodott, hogy hát nem kéne mégis kiadni, és ahogy közeledett a nyomdámnak a Uh a végső stádium, amikor már muszáj befejezni, mert különben nem készül el a könyv, egyre inkább aggódott az írvész, hogy mégse adjuk ki. Úgyhogy gyakran kellett a lelket tartani benne. Szóval ez volt inkább a legnagyobb feladat ezzel a könyvvel, mert amúgy pedig egy élvezet volt. Én komolyan mondom, hogy, hogy én nagyon-nagyon örülök mindig, amikor valami olyan újat fel tudok fedezni, ami, ami nekem még hát el se gondoltam volna, hogy, hogy milyen világa van egy vakembernek, és vagyis, hát egy látássérült ember. Ennek, bocsánat. <gül> és, akkor, és akkor ezt mikor elolvastam, hát komolyan nagyon-nagyon megszerettem íriszt, és aztán azóta egészen másképp figyelek dolgokat, tehát valóban tanulságos, érdemes bárkinek majd elolvasni. A megjelenését egyébként még, még nagyon-nagyon sokan támogatták, de akit még ki kéne emelni az Juhás aki a alapítvány titkára a ban illetve Solymosiné dr. Solymosi dr. Kisilona, aki szintén a Lions mozgalomban van, és most már olyan álmaink vannak, hogy jön a Lions világkormányzó Budapestre, nem sokára, és már az az álmunk, hogy esetleg neki már elkezdjük lefordítani, hogy hát ha nem csak Magyarországon lesz ez érdekes ez a történet, hanem miután a Lions mozgalom a világ legnagyobb civil szervezete, egyedüli tagja az ENSZ-nek, és igazából a látássérültekkel és a vakokkal foglalkozik, leginkább őket támogatja, elképzelhető, hogy ennek a könyvnek további élete
1: lesz. Ez egy nagyon szép kilátás. Amikor az ember ránéz történetekre egy másik ember életéből, talán könnyebben észrevesz benne visszatérő momentumokat, mintázatokat, mint az, aki egyébként azt az életet végig élte és leírta. Voltak ilyen kulcsfogalmak, kulcsmomentumok, amiket észrevett a történet folyamában? Igen, igen,
0: igen. A legfontosabb, amit már egy része a szememlített is, hogy mindig van tovább. Hát ez nagyon sok fejezet végénél előjön, amikor valami nagyon nagy nehézség volt, mert hát nagyon sok nagyon nagy nehézség volt, és nem csak a betegséggel kapcsolatban, hanem a mindennapi életben is. De ez, ez a mindig van tovább, ez az egyik fő motivum, ami a könyvön végigmegy. És a másik pedig van egy érdekes mondat, amiből fejezetcímet is csináltam, annyira tetszett, hogy vak vagyok, de nem világtalan mert hogy gazdag világa van írésznek, tehát ő lehet, hogy vak, de nem világtalan valóban. Ez a másik gondolat, hogy, hogy ezt, ezt azért tudni kell, amikor, amikor azt hiszük, hogy hát nem lát, akkor, hát akkor nem is, nincs is fogalma a világról, hát dehogy is nincs, nagyon is van. Sok mindenről olyan véleménye van, ami, ami nagyon érdekes. És hát a, a, a legutolsó pedig az, hogy hogy, hogy mindig mindennel valahogy segíteni akar. Tehát a, minden, amit leír, az, az valahogy süt belőle, hogy ő segíteni akar. Tehát érdeklik az emberek, érdeklik a sóztársainak a dolgai, és, és mindig-mindig mind, segíteni akar. És én a nagyon-nagyon vagyok és boldog vagyok, hogy megismertem Iriszt, mert, mert ö, kevés olyan embert ismerek, aki ennyire odafigyel másokra, és
2: ennyire segíteni akar.
1: Miért a címválasztás? És kitől jött a címválasztás?
2: A, ahogy a bevezetődben utaltál rá az idézettel, onnan jött, csak ugye ezt nem tehetjük közé, mert nem mi találtuk ki, és akkor én nekem így bevillant az agyamba, hogy akkor hogy egy kicsit átköltjük, és így lett az a címe, ami... Tehát
1: maga, magadra alkalmaztad Igen. exuperit. Igen. A könyvben mennyire jut fókusz a körülötted élő szereplőkre, mennyire mutatkozik be benne az a támogatás, segítség, néha biztos nehézség is, amit a családodtól kaptál, belefér még a kötetbe az, ahogy te már megismerkedtél a férjeddel, vagy az későbbi történet, mekkora merítést kapunk a te életedből.
2: Szerintem mondhatjuk azt, hogy majdnem 10%-osat. Benne van mindenki, aki az életem része volt, akár jó értelemben, akár ö, rossz értelemben, de benne van mindenki. A barátaimtól kezdve az utca, a gyerekei, akik velem együtt nőttek fel, a szüleim, a rokonok, és aztán később, ahogy nőttem fel. Még a, a férjem, az ő családja, amennyire érintve Vagyunk velük kapcsolatosan, és aztán most még a kollégáim közül is néhányan vannak emelve, hiszen dolgozom, és vannak olyan kollégáim, akiknek nagyon sokat köszönhetek, akik napi szinten segítenek, a, meg segítettek a beilleszkedésbe, hogy megtaláljam magamat a munkahelyemen és a nehézségek ellenére is jól érezzük együtt magunkat munkaközben, mert azért az sem mindegy, hogy az ember milyen közegben dolgozik.
1: Mondtad, hogy elbizonytalanodtál a több ponton itt a könyv kiadása kapcsán, de itt most doli pont az előbb egy kicsit itt belehorkolt, a mi beszélgetésünkben nem tudjuk, hogy ebből mennyi haladszott bele a mikrofonba. Ennek ellenére, hogy volt elbizonytalanodás, meg volt benned kétség, azt mondtad, hogy már készül egy következő, amiben pedig már a dollival közös, illetve a vakvezető kutyákkal közös kalandodról mesélsz, hogy hogyan éltek ti kettecskén.
2: Az elbizonytalanodásom talán azért van, mert nem szeretnék csalódást okozni azoknak az embereknek, akik a kezükbe veszik a könyvet, és elolvassák, sokkal inkább valamit szeretnék adni magamból, tanítani az embereknek valamit, és azt, hogy... hogy Amit mondtam, hogy elfogadjanak minket olyannak, amilyenek vagyunk, úgyhogy ezért voltam talán csak bizonytalan, mert nem szeretném, ha ha valaki csalódna De nyilván lesz majd olyan kritika is, ami nem csak pozitív, hanem negatív, úgyhogy erre is fel kell készítsem a lelkemet, hiszen nem kell, hogy ez most mindenkinek tetszen de készülök egy másikra, ami majd nyilván kicsit odébb lesz még, ami valóban a vakvezető kutyáról fog szólni, mint kutyáról, mit tudnak ezek a kutyák, mert még mindig nagy a, a bizonytalanság ezekről a kutyákról az emberek körében, még min, mindig találkozom olyan, olyannal, hogy ez a kutya mit keresi, bejöhet-e egyáltalán, hogy Dolly fogja ezt majd elmesélni az ő, szemszögéből, hogy hogyan is van ez jól.
1: Dolly nevében? Ő lesz a nézőpont? Igen. Akkor minnyáján olvasok, egy kicsit belebújhatunk ebbe a jó kis fekete bőrbe.
2: Igen. És azért még azt is szeretném kiemelni, hogy dolgozom azon, hogy a könyv hangos és digitális formátumban is megjelenjen, hiszen nem csak látó emberek fogják olvasni, hanem látássérültek is, és szeretném, ha ők is hozzájuthatnának, úgyhogy ez is el fog indulni hamarosan, és ez is folyamatban lesz, bár én úgy gondolom, hogy látó emberek is olvasnak már digitálisan. Az akadálymentesítés, ezért
1: azt gondolom, hogy még hogyha nem is szükséges mindenkinek, de akkor is üzenet még a többiek számára is. Mártehoz fordulok, hogy mikor találkozhatunk ezzel a könyvvel, hol tart most, mikor fogjuk a kezünkbe fogni, hol keressék az olvasók, a kíváncsiak. Most ott tartunk, hogy a
0: nyomdában már neki kezdtek a nyomásának. Tehát ez azt jelenti, hogy az ünnepi könyvhétre meg is tud jelenni. És muszáj is neki, mert hogy olyan szerencsénk volt, hogy belevették Érizt is a ünnepi könyvhét programjába. És 9-én, pénteken délután 5 órakor lesz a megyei könyvtárban, a Kisbaros uton a bemutató, És az a helyzet, hogy Nagyon sok tervünk van, hogy hogyan terjesszük, de egyelőre még csak az Iris Messenger oldalán lehet megrendelni a könyvet, mert mert még nem zárultak le azok a tárgyalások, hogy hol hol lehet majd kapni ezt a könyvet. Reményeink szerint könyvesboltokban is, illetve hát nagyon sok olyan lehetőség van ma már a könyvterjesztésre, ami, ami azért... Azért vagyok bizonytalan, ezt azért el kell mondanom, hogy a, nagyon sokan nem tudják, hogy a könyvterjesztőknél ugye nyilván van kockázatuk, vagy hát nem tudom mi okból, de sajnos a, a könyv árának a nagy részét a terjesztő elteszik. A könyvnek a nyomdai költségeit az első Győri Lions Klub vállalta magára, ami egy igen nagy dolog, hiszen ez nem egy olcsó játék a könyvkiadás, viszont a nyomdának a vezetője Radek József, aki szintén Lions tag, csak az Arabona Lions Clubnak a tagja, ő mint minden ilyen dolgot, ő ezt is támogatta, tehát neki is nagy köszönet jár érte, úgyhogy hát reméljük, hogy sikeres lesz, és a, a terjesztés is meg tudjuk majd oldani, mert hát ezen múlik sok minden. Én úgy tervezem, hogy, hogy abba segítek, hogy a egyetemekben, olyan helyeken, ahol, ahol pedagógusokat képeznek, például én nagyon fontosnak tartom, hogy ők tudják, hogy egy gyereknek, egy látássérő gyereknek milyen gondjai vannak, és úgy fogadja a, a tanulót. Aztán meg olyan helyeken, ahol, ahol például az egészségügyben. Tehát ott is azért az érész alulról mutatja be, hogy milyen volt neki a, a kórházban, és sajnos van a könyvben olyan példa is, amikor az orvos hát rá legyintett, hogy hát vak, mit akar, hát nincs, mit, nincs ezzel már mit tenni. És hát mondjuk sose adták fel a szülei sem és érésem, sem, és akkor így azért mindig volt mit tenni, és hát ez, ez vezetett oda, hogy most itt ülhetünk, és Érisz itt van velünk, és megírhatta ezt a könyvet.
1: Iris, kiknek körülnél, hogyha olvasnák ezt a könyvet? Kiknek ajánlod? Azoknak, akik már élből szimpatizálnak, csak esetleg bátortalanok, akár megszólítani, vagy nem tudják, hogy viselkedjenek a kutya körül megtekörölted? Vagy pont azoknak, akik egyébként pedig idegenkednek ettől a világtól, sosem néztek a mélyébe, és mondjuk sosem
2: szólítanának meg az utcán. Bárkinek, én azt mondom, hogy mindenkinek azoknak is, akik ismernek már kiskoromtól kezdve, mert azért a könyvből kiderül az is, hogy voltak érdekes elgondolásaik az embereknek velem kapcsolatosan, még a mai napig is van, ahol a hazamegyek Moson-Magyaróvára, még, még mindig én vagyok a kis irisztke. akit sajnálni kell, mert nem lát, még az is lehet, hogy valaki még a mai napig azt gondolja, hogy én valami intézetben élek. Úgyhogy mindenkinek, hogy megtudja azt, hogy hogy honnan, hová jutottam, de ha nem rám világítok, akkor is honnan, hová tud eljutni egy látássérült gyermek egészen a felnőtt koráig. Bárkinek ajánlom, Akár egy érettebb gyerek is a kezébe veheti és elolvashatja, egészen az idős emberekig, mindenkinek ajánlani tudom. Amikor azt mondja Iris, hogy, hogy azt gondolják, hogy ő
0: nem okos, vagy valami intézetben él moson ez annyira nem igaz, hogy a napokban egész más ügyben egy- az Arabon alliance osok tartottak egy egészségnapot, és ott Vestergium Hedvignek említettem, aki bőrgyógyász doktornő, és a férje is az Arabon alliance ban van, említettem iris és azt mondta, hogy ő emlékszik rá, hogy amikor kisgyerek volt Moson-Magyaróváron és ment a rendelőintézetbe, hogy milyen okos lány volt, és ez tényleg így van, hogy hogy, hogy az ember akár kivel beszél, aki jobban ismeri ériszt, az mindezt mondja róla, úgyhogy ez, ilyet nem mond hogy, hogy te nem vagy okos vagy buta vagy, mert ez nem igaz.
1: Egyszer olvastam egy bizonyos kognitív torzítás nevű jelenségről, ami azt mondta, hogy ha kapunk 95% megerősítő pozitív kritikát, meg 5% valami beszólós, kegyetlen dolgot, akkor azt a mi elménk, a mi lelkünk sokkal inkább fölerősíti azt az 5%-ot, és úgy érezzük, mintha az legalább 50% lenne. Úgyhogy ezzel mi is bátorítunk téged, Iris, hogy igen, egész biztos, hogy vannak kritikusok, vannak rossz hangok, de az is biztos, hogy valahogy jobban bevésődik az emlékezetünkbe, és felnagyítjuk ezeket.
2: Egyébként engem ezek erősítettek egész életem, hogy igenis ki kell törni ebből a kis irisztke. nem marad mindig kis irisztke, hanem egyszer fel fog nőni, és ugyanolyan ember lesz, mint bárki. Már sose fogom elfelejteni, flórával mentünk haza, Óváron még ott laktunk, a temetők közben mentünk, és jött velem szembe egy idősebb asszony, és azt mondta, hogy hol van aki, az anyukája? Hát mondtam neki, hogy otthon. De hát miért? Miért nem magam mellett? Hát az no, azért, mert én vagyok itt, egyedül egy felnőtt ember ő, meg egy másik felnőtt ember, és mit egyikünknek megvan az élet. És akkor erre azt mondta, de hát, neki maga mellett van a helye, és mondtam neki, hogy nem a, mellettem, a férjemnek van a helye most már, ő neki, az anyukámnak megvan egy külön élete. Na hát ezért az ilyen helyzetekre kellett ez a könyv, hogy ezeket a A tév gondolatokat leromboljuk, hogy egy látássérült ember nem minden esetben marad a szüleivel egész életében, ha pedig ott marad, az nem azért van, mert nem lát, hanem mert az élet így hozta.
1: Tehát az önállósodás vágya, és az az üzenet, hogy mindig van tovább, az reméljük, hogy nagyon sokak kezébe eljuttatja ezt a könyvet, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnének iris Látásmódján át a szívükkel látni egy kicsit. Ajánljuk tehát mindenki figyelmébe a pénteki könyvemutatót is, és szeretnénk, ha minél többekhez eljutna ez az üzenet. Megköszönjük hallgatóink figyelmét, és megköszönöm beszélgető társaimnak is, hogy eljöttek ide a Kisalföld stúdiójába, és megosztották gondolataikat. kis podcast! Hírek helyben, azonnal!